0: Vamos aprender nesse podcast como que a gente resgata a nossa autoestima através do autoconhecimento. Eu sou Jaqueline Rodrigues, terapeuta de mulheres, especialista em autoestima e nesse podcast eu vou revelar os cinco princípios que você deve percorrer para alcançar a sua autoestima através do autoconhecimento, como se houvesse uma outra forma de você Conseguir conquistar a sua autoestima. Não, não existe. Se você não tem e está procurando ter autoestima, você precisa ir através do autoconhecimento. Então vamos lá. Pega papel e caneta e anota aí. Princípio número um. Você deve se questionar. Questionar-se assim é o princípio número um mesmo. É aquele que você vai começar fazendo aqui esse exercício. Você vai pegar um caderno. Você tem que ter esse caderno, se você está buscando autoconhecimento, tá? você precisa ter um caderno de anotações, um diário seu, pessoal, onde você anota suas emoções, como que você se sente, enfim. E você vai pegar esse caderno, se você não tem, você compra um caderno bem bonito para você, você merece. E nesse caderno você vai colocar os seguintes questionamentos que você precisa responder de primeira. O que você gosta? É muito importante você saber o que, que você gosta. tá? O segundo pergunta que você precisa responder. O que você não gosta? Talvez o que você não gosta? Talvez não. É uma certeza. O que você não gosta é mais importante você saber do que de fato o que você gosta. Porque quando a gente sabe o que a gente não gosta, a gente evita muitos conflitos. Porque a gente sabe que o que a gente quer, né? E sabe o que a gente não quer. Quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente evita é, aceitar certos convites, né? Para lugares que a gente não gosta. A gente pode fazer escolhas mais saudáveis. Então, saber o que você não quer é extremamente importante. Você pode começar a lista por aí, escrevendo tudo que você não gosta. As coisas que você não curte fazer, coisas que você não curte falar, coisas que você, sei lá, que você não gosta de fazer. Você coloca aí, vai colocando aí, e essa lista, ela tem que ser pra sempre, pra toda a vida. Você vai colocar aqui, a princípio, algumas coisas que você vai lembrar, mas à medida do, do, do que o tempo vai passando, você vai lembrando de outras coisas e vai acrescentando nessa lista. Coisas que realmente não faz sentido pra você, tá? E aí você vai já ter a lista, vai ficar mais fácil você colocar lá as coisas que você gosta. Tem gente que diz, ah, já, que boa pergunta, eu não sei, eu não gosto de nada. Eu nem sei o que, que eu gosto. No fundo, no fundo, você sabe. Se você disser que não sabe e acha que não sabe mesmo, você pode é, fazer um, um, uma retrospectiva aí do seu passado e lembrar de coisas que você gostava de fazer quando você era criança. Quando a gente era criança, a gente realmente fazia coisas que a gente gostava. Então, às vezes você pode lembrar que gostava de pintar, ou de desenhar, ou de ler histórias, ou de ouvir música. A nossa infância diz muito sobre quem a gente é. Então, se for muito difícil para você saber coisas que você gosta, você pode dar um passeio lá no seu passado e recordar de algumas coisas que você realmente se sentia feliz fazendo. Tá, outra pergunta que você precisa saber é o que te faz bem. Coisas que me fazem bem, por exemplo, estar na natureza é uma coisa que me regenera, estar em contato com a natureza. Você pode encontrar a sua forma de se sentir bem aí. É, o que, que te fortalece, por exemplo, para mim? Eu vou citando o um exemplo, você vai colocando o que, é que faz sentido para você. O que me fortalece, por exemplo, é estar com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. Né, fazer passeios, viagens juntos, planos para o futuro. Essas são coisas que me fortalecem fazer, por exemplo, os estudos que eu gosto, dos assuntos que eu gosto, dos livros, ler os livros que eu amo, sobre os assuntos que eu amo. São coisas que fazem sentido para mim. O que te enfraquece? Isso aqui é muito, muito legal a gente fazer essa reflexão das coisas que enfraquecem a gente. Porque você já pensou, por exemplo, uma coisa assim que me enfraquece, só para dar um exemplo para vocês terem ideia do que colocar aí. Uma coisa que me enfraquece é, por exemplo, estar em ambientes onde sei lá, tá tocando uma música que eu não gosto. Isso me enfraquece. Porque eu dou muita importância, eu dou muito valor à música. E eu gosto de ouvir músicas que elevam a minha frequência. Hoje a gente sabe que tem músicas que elevam a nossa frequência e tem músicas que baixam a nossa frequência. Hoje a população está consumindo muito conteúdo, né? Música que deixa a pessoa mais deprimida ainda. Esse tipo de música eu não gosto, então me enfraquece frequentar lugares que... Nada contra a música, gente. Nada contra as, as músicas com letras depressivas. Mas é um ambiente que eu não gosto de estar. E eu posso fazer essa escolha. E você também pode fazer essa escolha. Uma escolha consciente de coisas que você consome. Né? Noticiário de TV é uma coisa que eu não consumo mais há muito tempo. E isso fez muita diferença na minha vida. Então, são coisas que a gente pode sempre fazer escolha. Tudo é uma escolha, né? E descobrir as coisas que tiram a sua força. Por exemplo, estar em contato com uma amiga que drena a sua energia, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, assim, evitar estar em contato com pessoas que drenam a sua energia, que te deixam para baixo. Às vezes você acorda super feliz da vida e você encontra aquela amiga que quando você termina de conversar com ela, você está até com uma dor de cabeça. De tanto que a conversa foi baixo astral. E você pegou aquela energia toda com você. E é importante a gente entender, né, dentro do autoconhecimento, quando a gente começa a se questionar essas coisas, a gente passa a perceber o que que deixa a gente mais fragilizado e o que que deixa a gente mais fortalecido. Então anota aí essas perguntas que você tem, assim, que por dever saber responder. O que você gosta? O que você não gosta? O que te faz bem? O que te fortalece e o que te enfraquece. Tá? Respondendo essas perguntas, você venceu a etapa número um. O primeiro conceito em direção à sua autoestima. O segundo conceito, o segundo princípio né, que a gente precisa ter para alcançar a nossa autoestima através do autoconhecimento é tirar um tempo para você. Agora fica mais fácil, porque tem gente que vai dizer que, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo pra mim, não, não, não tem essa possibilidade. A pessoa que não tem um tempo pra ela, na minha opinião, humilde opinião de terapeuta, né, que conhece um pouco sobre as dores das mulheres, as pessoas que não tem, não tiram um tempo pra elas mesmo, que é possível, gente, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. A pessoa que não tem tempo pra ela tá fugindo de si mesma. Eu fiz isso por muitos anos, por muito tempo na minha vida. Não tive tempo pra mim, pra fazer as coisas que fazem sentido pra mim, as coisas que eu amo. E respondendo, se você passou pelo primeiro princípio, fez os seus questionamentos e sabe o que você gosta, você já tem, já, nesse tempo que você vai tirar pra você, você já sabe o que fazer. Porque tem gente que diz assim, eu posso até tirar um tempo, mas o que, que eu vou fazer nesse período? Tirar um tempo pra mim fazer o quê? Fazer as coisas que te deixam feliz, óbvio. Fazer as coisas que te interessam. Fazer algo que tem sentido para você. Por exemplo, eu tenho todos os, os pretextos possíveis para dizer que eu não tenho tempo para mim. Porque eu sou casada, tenho dois filhos. Um filho tem 7 anos hoje, né? Gravando esse vídeo aqui, ele tá com 7 anos, e o meu filho mais novo tem um ano e três meses. Aí qual a, a desculpa da mulher seria? Qual mulher com filho, um bebê de um ano e três meses, que ainda não fala, tem tempo pra quê? Né? Eu tenho, eu tiro meu tempo para o meu trabalho, eu tive tempo aqui para gravar meus podcasts. Eu tenho tempo para cuidar deles e ter atenção. Eu tô com meus filhos 24 horas, né? Nesse meio dessa pandemia, não tem como deixar com alguém. E todos os dias eu tenho pelo menos uma hora do dia que eu dedico para fazer as coisas que eu amo sozinha. Ninguém me interrompe. É uma escolha que eu fiz. Eu preciso disso para me sentir feliz, também. Eu preciso ter esse tempo sozinho comigo para não surtar aqui dentro da, de casa. E aí, é uma coisa que já está combinada. Você pode combinar com alguém na sua casa se você não tiver privacidade, sei lá. Você pode tirar 30 minutos para fazer uma corrida sozinho na rua, né? para fazer uma caminhada. Você pode pegar 30 minutos, uma hora do seu dia, para ir num cabeleireiro, para fazer alguma coisa por você, para fazer uma atividade física, para ir no yoga, para fazer uma meditação. Eu tiro essa hora, é o mínimo, tá? Às vezes eu tiro mais tempo. Mas é o mínimo aqui, eu tranco dentro do meu escritório e aqui é o lugar onde eu medito, onde eu leio, onde eu faço meus estudos, onde eu escrevo os meus projetos, coloco as minhas ideias. Eu sou uma colecionadora de cadernos, eu tenho caderno para tudo. Então eu anoto tudo que eu penso, tudo que eu quero fazer, é um tempo que eu preciso dele para mim. Às vezes eu não quero fazer nada nesse tempo, eu vou assistir um filme, eu tenho essa possibilidade de assistir um filme. Sozinha, sem assim, ser interrompida, pelos meus filhos. Aí, quando eu quero ficar sozinha mesmo, que eu tenho que também ter o tempo do casal, né? Mas quando eu quero ficar sozinha mesmo, meu marido compreende essa necessidade. É uma coisa que, que todo mundo já sabe, o meu filho, ninguém me interrompe. Às vezes o meu marido pega os meninos, vai dar um passeio, vai dar um rolê por ali, vai na casa da minha sogra, vai na casa da minha mãe... E faz assim para me deixar, às vezes sozinha em casa, ou às vezes eles ficam na sala e eu fico aqui no quarto, nesse momento para mim. Então, ter um tempo para você é saúde mental, é você se entender mais, é você saber descobrir quem você é, as coisas que você gosta, se ouvir, tirar esse tempo para meditar meditação é uma prática que traz muito autoconhecimento. A gente se percebe mais, ouve mais a nossa intuição. Então esse é o segundo princípio para quem está buscando autoestima, né, através do autoconhecimento. O terceiro, eu coloquei aqui, anotei aqui, né, porque são são muitos. Eu estou trazendo cinco. O terceiro princípio é saiba quem você é. Então essa é uma pergunta que a algum momento você vai precisar se fazer, né? Autoconhecimento. Exige que você saiba quem você é. Na verdade, é isso é o autoconhecimento: é você ir percorrendo e descobrindo quem você é em essência. Né? Então a pergunta é: quem você é através, né? sem os rótulos que as pessoas te colocaram, sem a sua profissão? Por exemplo, quem é a Jaqueline sem ser a terapeuta de mulheres? Quem é a Jaqueline sem ser uma pessoa teimosa que a minha mãe disse que eu sou, né? Quem é a Jaqueline sem, sem os aspectos do signo dela? Então é importante a gente saber quem que a gente é em essência. Como que a gente vai descobrir isso, né? Lógico, através de bastante reflexão. Uma coisa que é necessário a gente fazer é buscar as nossas origens, a gente conhecer a nossa história. Então, observar os comportamentos da nossa família, dos nossos pais, principalmente das pessoas que a gente conviveu ali na primeira infância. Pais, irmãos, tios, pessoas mais próximas, avós. Dessas pessoas a gente herda muitos comportamentos. E muitos desses comportamentos são, auto, são comportamentos autodestrutivos. Isso foi algo que eu descobri na minha jornada, na minha caminhada, quando eu fiz essa reflexão, quando eu parei para observar a minha ancestralidade, as pessoas que vieram antes de mim, as pessoas que cuidaram de mim quando eu era criança. E eu percebi que muito eu herdei muitos comportamentos, né? Que estava fazendo com que eu me identificasse com aquela pessoa, com aquela Jaqueline, que antes tinha comportamentos completamente nocivos. Que foram o que eu, que eu fui repetindo, né? A gente nasce num contexto onde a gente acredita que ali tudo que tem ali é o normal, né? É o convencional. Por exemplo, alguém que vive em um ambiente, vou falar do meu caso, onde as pessoas reclamam muito, é natural que ela se desenvolva e seja uma pessoa que reclama na vida adulta. Só que aquilo não é dela, né? Isso foi algo que ela aprendeu, né? Em algum momento ali convivendo com aquelas pessoas que é normal uma pessoa reclamar, por exemplo, né? Não ser grato pela vida. Tem gente que tem dificuldade de sentir gratidão pelas coisas porque tem esse hábito de reclamar, tem pessoas que tem o hábito de mentir, tem outras que têm hábito, desenvolve hábitos de bebida alcoólica, né? vícios, comportamentos agressivos. Às vezes são coisas que não são nossas. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui que tá tocando. São coisas que não são nossas que a gente herda. Agora a gente tem que fazer um filtro. Do que, O que desses comportamentos que a gente herdou, a gente pode levar adiante, que é algo positivo. E o que não for positivo, a gente começar a tentar eliminar aquilo do, da nossa vida. Isso faz a gente chegar também mais próximo de quem a gente é. Que a gente vai descobrindo que, às vezes, você não é também aquela pessoa que, quando você tinha cinco anos de idade, seu professor disse que, ela, de que era. Eu tenho uma, uma cliente que uma vez me relatou isso que ela estava, a mãe dela foi buscar ela na escola, ela tinha por volta de seis anos de idade, e a, a mãe perguntou para o professor, assim, como é que ela estava se comportando na aula, como é que ela estava, o desenvolvimento dela e tudo, e o professor falou assim, ah, mas ela é uma, vou falar um nome fictício aqui, né? Para não dizer o nome da pessoa, a ah, Maria é uma aluna tranquila, ela faz os exercícios, né? é uma aluna muito comportada, mas eu percebo que ela é muito avoada, assim, ela é dispersa. Aí, ela ouviu isso quando ela tinha seis anos de idade. E quando ela chegou no, na terapia comigo com 30 anos, ela afirmava isso para mim. Né? Ah, mas eu assim, que eu queria ter mais foco porque eu sou muito dispersa. E aí a gente começou a fazer a terapia e nessa sessão ela descobriu aonde foi a origem daquilo que ela acreditava que era. Aí ela lembrou desse 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 dia quando ela tinha seis anos de idade na escola e o professor disse para ela, a mãe dela, que ela era uma pessoa dispersa e aquilo ficou impregnado nela. A partir daquilo ela começou a acreditar no que o professor dela disse e se comportar daquela forma. Né, então, muito, muito do, de quem a gente é, né, hoje, são fruto das nossas crenças. Né, coisas que a gente vivenciou, coisas que disseram pra gente e, a partir dali, a gente passou a acreditar naquilo. Então, a gente precisa realmente fazer alguns questionamentos nessa direção pra gente conseguir entender quem a gente é. Então, vamos ao quarto princípio, né, não menos importante que é escutar mais você. A gente precisa fazer esse trabalho de se ouvir mais antes de tudo. Isso não quer dizer que você, lógico, não vai ouvir a opinião da sua amiga, né, a opinião da sua mãe, do seu pai, das pessoas que são importantes para você. Essas opiniões realmente elas são importantes, mas o que deve prevalecer é, a, é o que a gente sente. É a nossa voz interior. Então, às vezes, a gente recebe um conselho né, de alguém, de um amigo, mas, no fundo, no fundo, não é bem aquilo que a gente sente que deve fazer. A gente sempre tem que se ouvir mais, procurar entender mais o nosso coração, calmar os nossos pensamentos, ouvir mais a nossa intuição. Intuição é uma coisa que todas as mulheres, principalmente, têm. As mulheres têm muito mais do que os homens. Nós somos privilegiadas nesse ponto. É, as pessoas que dizem, as mulheres que dizem que não têm, elas estão equivocadas. A gente tem sim. O que a gente não consegue é ouvir. Né? Isso pode acontecer, mas a intuição todas nós temos. Só que às vezes a gente está com tanto barulho na cabeça, com tantos pensamentos, a gente não consegue silenciar hora nenhuma para conseguir ouvir a nossa intuição, ouvir realmente, de fato, o nosso coração. E a gente, às vezes, se deixa levar pela opinião dos outros, né? O que não é positivo. A gente tem que ter formado a nossa própria opinião. Isso vem através, lógico, do autoconhecimento. Quando a gente se conhece bem, sabe quem a gente é, tem a, o nosso propósito bem definido, fica difícil a gente não se ouvir e a gente percebe o quanto às vezes a gente vive no automático sempre tentando responder às expectativas dos outros, né, procurando sempre ouvir e atender a demanda dos outros e a gente vai se deixando para depois, quando na verdade nós devemos ser a nossa prioridade primeira, óbvio, a nossa principal, né, o nosso principal objetivo nesse aspecto do autoconhecimento e principalmente para gente que está buscando uma autoestima melhor né não digo alta mas uma autoestima boa a gente deve se ouvir mais então a prática uma uma, uma recomendação que eu dou é a prática do da meditação e algumas pessoas também vão falar que isso é muito difícil mas só é difícil para quem não conhece. Existem centenas de milhares de práticas diferentes de meditação. Meditação não é uma coisa... Cada pessoa desenvolve a sua própria forma de meditar. Isso é uma coisa muito bacana. Eu gosto de meditar no silêncio total. Tem gente que gosta de ser conduzido. Tem gente que gosta de meditar ouvindo músicas, né, com fundo musical. Tem gente que gosta de meditar com sons da natureza. Então, existem centenas, diversas, infinitas formas de meditação. E você vai encontrar a sua forma de se ouvir também. Então, silenciar sempre os pensamentos, né? Procurar amenizar o barulho mental... Né, o excesso de preocupação com o futuro, que é uma coisa extremamente inútil. Essa preocupação com uma coisa que ainda nem aconteceu. E procurar trazer a nossa percepção, a nossa mente mais para o presente, para o momento presente. A gente consegue viver bem melhor e consegue, principalmente, se ouvir mais. Tá? Esse é um princípio muito importante. E o próximo... O princípio quinto e último é você exercitar a gratidão. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. E a gratidão é algo que a gente precisa desenvolver, para quem não tem, né? Tem gente que já tem, já nasce com esse senso de gratidão pela vida, pelas coisas, pelo que tem. Mas nem todo mundo é assim. E quem não é assim, a gente precisa desenvolver. Como que a gente pode desenvolver? A nossa mente, né, a gente pode começar a trabalhar ela para observar as coisas positivas da vida. Um exercício que eu faço e que eu recomendo, que eu indico para as minhas clientes é fazer o potinho da gratidão. O potinho da gratidão é você ter um potinho que pode ser como esse aqui, por exemplo. Esse aqui tem algumas pedras, alguns cristais aqui dentro, mas você pode ter um potinho como esse. Ou uma caixa de papel, uma caixa de sapato também funciona. Pode ser um caderno que você dedicar só para aquilo. E aí você vai escrever todos os dias, ao final do dia, pode ser. Ao final do dia você vai escrever, escrever alguma coisa pelo qual você foi grata. Algum motivo que você tem para sentir gratidão, para agradecer. E aí todo dia você vai ter esse exercício de colocar... Uma coisinha no papel, escrever no papel e colocar ali. Ah, hoje, o dia inteiro, por exemplo, sou grata pelos meus filhos estarem com saúde. Por eu estar com saúde, sou grata por ter conforto na minha casa. Sou grata pela roupa que eu estou vestindo. Sou grata pelo exercício que alguém precisou executar para que eu tivesse essa roupa aqui para vestir. Por exemplo, uma costureira, por exemplo... O trabalho que está através disso, que a gente dificilmente consegue ver. E aí a gente vai alimentando. Você pode ser grata pela sua casa, pode ser grata pela sua cama, que você tem para dormir todos os dias quentinha. É, você pode ser grata por ter água no chuveiro para tomar banho. Né? E, porque tem gente que não tem isso, infelizmente, no país que a gente vive. Muita gente não tem água no chuveiro para tomar um banho. Isso é uma realidade de muitas pessoas. E às vezes a gente tem certas prioridades que não, a gente não consegue perceber porque não conhece a realidade de outras pessoas. Então, fazer o potinho da gratidão, você vai lá e coloca todos os dias um motivo pelo qual você é grato e você vai fazendo aquele exercício. Aí vai ter aquele dia que você vai acordar bad, né? que todo mundo é assim, né, a vida não é um contínuo. A gente tem altos e baixos, né? a vida é assim, ó. não é assim. Então, tem dias que a gente acorda feliz da vida, tem dias que a gente acorda meio deprimida. E nos dias que você estiver deprimida, você vai lá no seu potinho da gratidão e começa a ler por todas as coisas que você já escreveu que é grato. Isso dá um gás, dá um ânimo e faz a gente elevar a nossa frequência com rapidez. Esse é um exercício que eu amo fazer. E pode ser, nem né, precisa ser um, um potinho, pode ser um caderno de anotações e você escreve lá todos os dias. Essa é uma forma de você exercitar né, a gratidão. E o hábito de agradecer li libera o fluxo de receber. Quanto mais a gente é grato por aquilo que a gente tem, mais a gente abre as infinitas possibilidades de receber mais daquilo. Então, se você é grata por ter alguém que te ama, que te valoriza, se você agradecer isso todos os dias, sentir -se no seu coração essa gratidão, você vai receber mais amor, você vai receber mais daquilo do qual você está agradecendo. Então é isso, esses cinco princípios, se vocês quiserem anotar, eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse é um vídeo que eu estou gravando aqui também para o canal do YouTube, mas ele é um podcast do meu canal TPM, terapia para mulheres. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E a gente se encontra no próximo podcast. Um beijo e até mais.